0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Séries. Assim como o Senhor dos Anéis, a gente está na metade da temporada da Casa do Dragão. É, não cansa de surpreender a gente, porque é muita história para contar.
1: Verdade, verdade.
0: E como vocês ouviram aí, tô aqui com a Alicia de novo.
1: Olá vocês aí que nos ouvem, seja do seu computador, no celular... Aonde você estiver agora também.
0: No ônibus, no conforto do lar, qualquer lugar aí, lavando doce. Exato. Então sejam todos muito bem-vindos. Aconteceu bastante coisa de novo nesse episódio. Né,
1: Importantíssimos.
0: Muito... Importantes <risos> de novo. Nem querendo vender o podcast não, mas é porque aconteceu mesmo. A gente vai comentar tudo aqui, né? E a gente pede Exato. sempre para vocês comentarem com a gente aí na no Instagram no @multiverso_da.geek, né? então a gente está com esse novo Instagram aconteceram algumas coisas né? é, o Josimar já explicou o universal que houve então é por isso que a gente está com essa página nova agora então todos os podcasts vão ser é, postados por lá então se você quiser comentar com a gente seguir a gente multiverso.da.geek se você quiser seguir a gente aqui também, em particular, tem o meu, que é o Nerd Kit, com dois T's no final. E tem a Alicia, que é Pretty Lee e Pretty Lee Makeup, que são os, os trabalhos... Com dois
1: T's no meio.
0: Com dois T's <risos> no meio, que é o trabalho dela de maquiagem, cosplay. Quem quiser nos seguir aí, trocar uma ideia com a gente, certo? Então, sem mais delongas, bora para os comentários rápidos. gostando séries. Dracarys. É Alice, assim. Se a gente tava, a gente comentou lá no episódio 3 que puta a gente quer não só trairagem fofoquinha, mas a gente também quer política, politicagem.
1: Conseguimos.
0: Conseguimos, porque esse foi é, mostrou a diferença do que que é amorzinho. E o que é política, assim, na cara.
1: Sim, sim, sim. Ficou é. bem assim para é, todo mundo, né? É o primeiro episódio aí que a gente tem com direção e roteiro por mulheres.
0: Exatamente. Finalmente,
1: parabéns. <risos> é, mas então, eu. Assim, sem, sem spoilers, eu acho que, de novo, eles acertaram no nome do episódio que é Nós Iluminamos o Caminho. Ou seja, iluminamos o caminho por quê? Porque esse episódio vai realmente começar a definir quais são os lados que você... Quem está assistindo e está participando da história ali, né, sendo levado para esse mundo, vai escolher o que é certo e o que é errado dentro da sua perspectiva. Eu tô achando muito legal a forma que eles estão abordando isso. Fazer você ver que nem todo mundo que é bonzinho é bonzinho, nem todo mundo que é malvado é malvado, nem todo mundo com, com um tipo de intenção é só aquela intenção, tem outros por baixo. Personagens ca cada vez mais envolventes, personagens cada vez mais profundos, personagens que estão chegando agora, que para os próximos episódios vão ter ainda mais relevância, eu não sei você que está escutando e você, Léo, que está escutando a minha agora, se você sentiu a mesma coisa que eu, que esse episódio ficou com um gostinho de final de temporada. Porque a gente está tendo é uma quebra, né? Agora a gente vai se despedir do elenco que tá fazendo parte dos personagens mais novos e estamos partindo para personagens mais maduros. Vamos ter outro salto temporal aí pra frente, é, pros próximos episódios, mas é um episódio de despedida, né? E eu achei que ficou com aquela sensação um pouco corrida, né? Mas que eles entregaram tudo pra fechar esse ato, esse primeiro ato.
0: É. é. Eu concordo, assim, tenho o mesmo sentimento de, de final, não de temporada, mas final de ato mesmo, né, já fechou, fechou, e agora vai ter que se passar é, um tempo, né, Que Pedro que já, já foi mostrado, vai passar um tempo e elas vão, né, estar tá adulto e vai se despedir de uma parte do elenco aí, que eu acredito que deva ter alguns flashbacks ali, eu só espero que eles não apelem muito para isso, porque Flashback... Torcendo
1: para, é. porque as atrizes são incríveis. Que incríveis. Trouxeram desde a inocência da personagem e um amadurecimento. Ou de atuação, desde de um olhar triste a um olhar mais imponente. A gente tá vendo não só a, as personagens crescendo ali, mas... A gente também tá vendo um amadurecimento ali de, de atrizes e atores muito promessores aí para as futuras séries que a gente pode acompanhar. Então é isso,
0: né? E né, eu sei que tem muita gente que reclamou que tinha que acontecer mais coisa antes delas crescerem, deles crescerem. Mas eu acho que pelo segmento da série tá bom. Tá ótimo. E eu acredito que pegando essa questão de flashback. Eu acredito que eles devam abordar algumas coisas aí em flashback para poder tal... complementar. É, talvez preencher algumas lacunas que não foram preenchidas. Eu só espero que eles não apelem muito para isso, porque às vezes um, um flashback muito arrastado enche o saco. Ah, sim, sim. Né? Não, é, as atrizes, como você bem falou, for, foram muito bem, excelentes, mas apelar muito para isso, sim, é precisa tomar cuidado verdade,
1: né? mas vamos deixar por enquanto agora isso os próximos capítulos, né? Ainda tem bastante coisa da história a ser desenvolvida. Não acredito que vão for, forçar tanto essas essas coisas de flashback. Pelo menos eu acredito, porque tem muita muita ramificação aí da, das histórias para eles abordarem e precisam de tempo de tela para todo mundo que está chegando agora. Né, que está tendo essa primeira experiência com um mundo de Westeros e Essos e dragões, o né, um mundo criado por George Martin agora então a gente
0: já acabou até emendando aí falando das nossas impressões se você não assistiu o episódio vá lá na HBO Max volta aqui, escuta a gente e troca uma ideia com a gente mas se você não liga para spoiler, então fica aí que agora a gente vai a parte com a spoiler Spoiler Pô, nessa parte com spoilers, né Cara, se o final do último episódio já não teve impacto suficiente Os caras falam, ah, olha, vamos impactar um pouco mais Por que não?
1: <risos> Por que não? Né?
0: É, já começa uma personagem que eu tava esperando ver Porque eu fiquei muito curioso Que é a Lady Hira Porra, deve ser da hora Ela já aparece da hora, assim no cavalo, ela é uma, uma senhora de uma de uma cavaleira, né, em questão de montaria e tal beleza, dá de cara com o Damon e você já reparou que quando o Damon coloca aquela capa preta dá é por... merda é, é, eu acho que de, de fato o cara simboliza a morte, porque parece tipo uma roupa de super vilão assim, ele coloca aquela roupa bom, vou, vou, vou fazer merda né? e o cara logo de cara já mata a própria esposa Cavalo, ela dá uma, uma levantada com o cavalo, assim, na hora de sacar o arco dela, ele vai dar um tapa no, na cabeça do cavalo, desequilibrando o cavalo. E o cavalo cai em cima dela.
1: Sim, sim.
0: E depois ele termina na pedrada. Que beleza, né? Ainda bem que eles cortaram essa cena.
1: Uma bela forma de se morrer. É. Não, e ela <risos> Brincadeiras intimidando, à parte.
0: me dando, né? Falando, não, é... não vai terminar, seu covarde. Sim, pedra. sim.
1: <risos> Mas eu achei... Então, eu achei um pouco diferente, né? Pra quem tem, tem contraste aí, quem tá, le tá lendo os livros ou quem já lê os livros, sabe que é um pouquinho diferente, né? É bem é, interessante a forma como eles quiseram abordar o fato do Damon precisar se livrar da esposa. A gente tem, em primeiro lugar, o primo dela conversando com ela ali, né? Ele perguntando sobre a caça e ela falando: Ah, tô aqui, tô fazendo o meu dia, né? Tô aqui aproveitando e. A gente pode ver que ao longo do episódio é ressaltado que ela é muito boa na montaria e muito boa na caça. Então fica esse negócio, tipo, como que ela cometeu esse deslize, entendeu? Então ficou estranho. Todo mundo, ué, o Damon foi pra lá e aconteceu isso? Tanto é que mais pra frente a gente já vai ter o primo dela lá, vou falar assim, naquelas caçadas dela, viu ela lá e... Né? juntou um mais um.
0: E fica um pouco estranho do Damon dar um, um tapa no, 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 no cavalo, o cavalo cair, sim, mas tem, deve ter alguma explicação por isso. Ele no,
1: caso, ele, ele, no caso ali, deixou a entender que foi uma morte acidental, né, o jeito que ele se aproximou, você vê que o cavalo evita o Damon até, ele dá um, eu acho que um golpe no cavalo, o cavalo tomba com ela e o cavalo cai em cima dela, né, então daí ela fere a cabeça, no caso, né, corpo. Só que, por exemplo, no livro, ela caiu do cavalo e quebrou o crânio em cima de uma pedra, mas ela tava fazendo focoaria, entendeu? Ela, tá, ela realmente tava ali. Só que ela chega a voltar para casa e fica ainda uns dias na cama dela até ela voltar. E quando ela sai da cama, falam que ela tipo ficou mais um tempo acordada e realmente faleceu, entendeu? Então, não foi uma coisa que foi de imediato. Eles realmente podaram tipo, essa... Essa parte da história, essa parte do contexto da história. Daí, no caso, o Demon aí voa assim pra lá, né, pra pé da runa, e fala que meio que vai se despedir dela, entendeu? Mas aí vou falar assim: são relatos que tem no livro, mas eles estão adaptando, tanto de forma que é, a gente compreenda as intenções do Demon. Né, e de, de querer uma segunda esposa que, que realmente seja benéfica para ele, quanto a questão de sim, essa personagem alguma hora ia morrer, então ele, vou falar assim: eles juntaram dois fatos, colocaram em tela de uma forma que, que não foge do, do que é para ser, entendeu? Porque realmente, mais pra frente também, como mencionado, ele vai ser o único herdeiro até então porque ele é marido dela. E eles não tiveram filhos.
0: É bem montado, é né? na hora que ele vai dar. Ele tá chegando. Parece o peixe sendo cortado, né? Sim. Aproveitando esse corte, esse corte é um. É um, é um corte do navio. Onde o rei tá indo pra Driftmark. Tá bem ruim o cara, hein? Um cara que é acostumado a velejar por muito tempo, passando mal com a maresia, né?
1: O Observer em si, não. Mas vou falar. Eu acho que dá destaque no, no quesito de. Targaryens dominam o ar, Velarium domina os mares. E mostra que o Viserys não tem nada aí que faça que ele aceitar o, o balanço das marés. E você pode ver que na cena eles mostram que a, a, a ida para Driftmark é extremamente violenta, né? Você vê o navio chacoalhando lá, assim, alguns estão de boa, o Viserys no caso está passando mal... É, a gente vê que o mar não é pra qualquer um Principalmente ali perto de Driftmark
0: E pra você ver como, como é a política né? Porque o rei Ele poderia pegar o dragão e poderia ir lá De dragão O dragão pousaria ali naquela parte frontal Da ilha e acabou Ele faz a negociação e vai embora Mas não, ele precisa levar a mão direita A rainida precisa ir junto Claro, né Mas a Rainira não, poderia ir no é que... dragão Eu não entendo isso porque
1: não, é porque no problema. caso ali é uma comitiva, né? Não está ah, sendo uma coisa qualquer, não está sendo uma visita apenas. Tratado político de casamento, né? Então ali ele precisa dessa comitiva, ele precisa das pessoas ali presentes para entenderem o, o que se está abordando. Ele precisa dessa comitiva, ele precisa da mão do rei, querendo ou não, para poder discutir sobre a aceitação do Corle se o casamento. Del, da Nira com o Leynor e a, a rolar, né? Tanto é que a gente vê de, logo em seguida O Viserys chegando, cumprimentando o Corlys e tal A gente tem até o Trono de Madeira, finalmente o Trono de Madeira Que eu queria muito ver a, a gente tem as primeiras discussões, tipo Ó, se a criança nascer, ela vai ser Velaryon ou ela vai ser Targaryen? O nome vai se manter ou o nome não vai se manter? A gente quer isso? Também tem um, um pouco do do Corlis falando para Aenys que ele queria corrigir uma coisa para ela, né, que no caso ela é a rainha que nunca foi, ele queria corrigir isso para ela. Vou colocar assim na perspectiva, não é só isso, né? Não é, não é só corrigir isso porque ele ama ela, mas sim dar uma sensibilidade para mostrar que os Velaryon também têm a mão no trono, né? Tem poder ali. Então, reforça também o, o ego da casa.
0: Não, um detalhe muito importante aí no tamanho do ego que o Carlos tem. Né? Primeiro, ele não foi receber o rei. Até o Strong fica falando, é? mas. Esse é um,
1: é um jeito de tratar seu rei. É, Tanto é. é que parece os filhos e não aparece o rei. Daí aparece a Lina, né? A Lina falando assim: ah, meu pai não pode porque ele chegou de viagem tem dias aí, Isso. mas não. ele tá lá dentro esperando o senhor pode entrar.
0: Não. Ué, é só usar de exemplo o próprio Game of Thrones quando os, os Lannister vão visitar os Starks, né? Quando o Baratheon vai lá, o Ned ele tava. acabou de executar um cara longe da, da, das propriedades, voltou e ainda foi receber o rei.
1: Desse piloto é que a gente tenha toda a percepção, né? Porque por mais que eles sejam amigos ali, o Ned sai correndo, porque é aquele negócio, é respeito ao rei, né?
0: E a segunda coisa que eu queria destacar. É justamente a cena da negociação. O Corlis, primeira posição de cena. Corlis em cima, você vê, ele levanta do trono de madeira para receber o rei ali, mas ele não desce as escadas para mostrar que ah, você é o rei, mas quem manda é que sou eu.
1: Aquele negócio, você veio é. me procurar.
0: É. Então, eu, é que
1: a a, a última vez que a, que a gente se viu, eu dei a deixa. Né? Você pode se casar com, com a minha filha. Tô, tudo foi reforçado o tempo todo por, por todo mundo ali. Você pode se casar com a minha filha. Vamos unir as nossas casas. Aí agora eu não. Você quer se redimir comigo? Então é você que tá abaixo tá de mim.
0: O que mostra também que ele tomou conta das negociações. E o Strong, que é o cara mais baixo naquele momento, ele foi pra trás. Ali ele tava ali bebendo, onde tinha um, um banquetezinho ali pronto. Ele ficou ali atrás bebendo, só assistindo. Porque ele viu que ele não ia aguentar. Não vou entrar. né? Não, não sou louco. Ele sentiu aquilo ali. Ele só ficou olhando. E como gosta de olhar esse cara aí. Mas depois a gente chega nele. Então, e eu senti assim, que o Corliss, ele não é um cara bom de negociar. Ele é um cara completamente incisivo, como você bem falou. É o agressivo tentando não ser agressivo. É, ele até menciona, né, pra Raennes que ele foi... ele errou. Né, ele, ah, acho que eu exagerei um pouco e tal mas ele sabia que ele estava no controle da situação, a palavra final é do rei isso não tem como é uma questão de autoridade e hierarquia mas você percebe que ele controlou tudo, a negociação inteira as perguntas foram feitas por ele eu acho melhor isso que tal aquilo, porque o rei além de estar tá ruim, saúde e ele queria andar logo com isso porque ele está desesperado para arrumar um casamento decente e fortalecer a coroa Sim. Ele percebeu isso na hora. E depois, e... As, é, desculpa, depois das negociações... Mais uma vez, a Raines mencionando. Guerra. Ela, de novo, tá prevendo uma merda. Não é a Sim. primeira vez que ela tá falando isso. É
1: exatamente isso que eu queria, eu queria mencionar. Que, por exemplo... Nessa hora que tá o Corlys conversando com a Raines... É, é até meio focado e desfocado a máscara do engorda-caranguejo. Tipo, acabou de sair de um, de um conflito e a gente vai entrar em outro. Ela passou por essa experiência na, na própria pele, né? Ela ser a legítima ao trono e mesmo assim, o conselho escolher um homem. Então, ela já tá temendo, querendo ou não, pelos filhos dela. Porque por mais que a rainira seja a herdeira, no, é, quem diz que realmente é ela que vai para o trono? E o conselho? sabe? De novo, a gente vai estar tá nesse negócio de bater a tecla. O conselho ainda vai prender para o homem, sempre prendeu para o homem. Seja ele ou ela, né? seja homem ou mulher, vai se chamar Velaryon até poder ascender ao trono e ter o sobrenome Targaryen. Mas todo mundo tá esperando um ele, não um ela. Uma coisa com ela muito rica. É uma personagem que, que te, poderia ser melhor desenvolvida, ter mais tempo de tela, se pudesse ter essa chance, entendeu?
0: Exatamente. E essa questão do respeito, a gente vai dar esse exemplo aí na hora lá do, da festa de casamento. que aconteceu? Vamos lá para conversa entre a Rainira e, e o Liener, né? Porque contra eles estão negociando, eles vão caminhar pela costa.
1: Dois super preocupados com o que um e o outro vai falar, né?
0: Nossa senhora. Eles são preocupados mais com a cena que eles vão fazer do que com o casamento em si.
1: É legal a, a, a Renida falar assim olha, o que a gente vai ter é só fachada. Vamos deixar todo mundo aqui ciente de que é só é, que a gente é o casal perfeito mas você pode fazer o que você quiser da sua vida, eu não me importo porque eu quero fazer o que eu quiser da minha vida você topa? Tanto é que até o semblante do Leinor muda na hora, tipo nossa, que legal, ela tá concordando com algo que então, eu esperava, eu, eu queria que acontecesse, é. né? Ele não esperava que aquilo fosse acontecer, mas eu acho que foi até um alívio muito grande para ele saber que dali por diante ele poderia seguir o, o, as paixões dele, tanto ela seguir as dela. Tanto é que ela deixa subentendido, tipo, eu tenho ó, alguém pra mim. Aí ele, eu tenho alguém pra mim também, ela, ótimo, vamos só fazer o casamento pra, pra todo mundo ficar feliz, né, vou falar assim pro, pro grande conselho, os nossos pais, todo mundo ficar feliz, mas é, é meio que o que o Damon falou pra ela, né, casamento é uma coisa, prazer é outra. Exato,
0: e o que fez todo sentido ela aceitar o casamento com ele tão rápido, claro que dever em primeiro lugar, isso foi demonstrado inclusive na cena seguinte a essa, mas também ela poderia continuar com o rolo dela normalmente. Era um presente assim, o que viria depois em questão de politicagem essas coisas, ela ia se virar. Ela ia se aprontar para isso, mas o que mais preocupava ela naquele momento, até que chegamos na cena do barco e o nosso querido e o nosso sofredor, né, coitado, é cara acho que é um cara mais o mais coitado desse <risos> desses episódios é o, é o, é o Christian Cole. Não tem como. O
1: Christian Cole é. com sede, coitado.
0: Coitado, não dá. Ele viaja muito, cara.
1: Literalmente eu roubou o coraçãozinho dele em. Vocês entenderam? Mas, tipo assim.
0: Em algumas horas.
1: <risos> né? Em alguns suspiros. Ele falando, ah, eu já te conheço há algum tempo. Eu sei que você acha que é um fardo. Ah, é aquele negócio, ela quer a liberdade dela, né? Igual também a gente teve nos capítulos anteriores. Ela falando de querer a liberdade dela. Mas é muito a tomada de consciência dela. É um choque, né? Ela falar que ela quer uma liberdade. Mas ela entendeu os, os direitos e deveres dela com a coroa. Ele falando, não, a gente pode, sei lá... Fugir e entrar em navio de laranja e canela. E ela olha para ele, tipo, meu querido. dá
0: pra essa. Slow
1: down, slow down. Para, para, para. Que isso? Você pode continuar comigo? Sem problema nenhum. Eu já negociei isso. Ele tá meio abatido já, porque ele deve estar tá tendo aqueles negócios de pensar demais, sabe? E fica assim, putz, eu só tenho meu nome, sabe? Pra, pra honrar e joguei tudo fora por uma noite com ela. Eu não estou respeitando mais o meu juramento, sabe? E, e ela acha que é simples assim, é, esse, e não é.
0: Esse é um ponto interessante, né? Porque eu senti assim... É... Falou com palavras de um perdido, de um cara completamente tomado pelas emoções ali. Só que eu também, por outro lado, vi uma parte racional, entre aspas, assim. Que é ele tentando reverter a situação dele, fazendo o que ele fez. Ele Sim. foi contra o voto de castidade de um cavaleiro. Então ele foi contra os votos dele. Quebrou. Uma parte da honra dele foi... para embora. Até senti assim que ele ficou mais triste por não conseguir reverter a situação Qual ele se encontra Do que de fato Viver esse sonho com a Rainira sim, em essa
1: Sim, sim é. E ele se sente meio que usado depois por ela Você vê meio que a cara dele tipo Eu não quero ser seu amante sabe? Cara,
0: eu achei assim Achei essa cena foda Pelos dois lados né? Foi muito impactante pro resto do episódio né? para uma boa parte do episódio aí Dracarys mas, né, durante tudo isso que tá acontecendo em Driftmark, a saída, essa aí, dessa volta...
1: Temos a conversa de Otto com a Alice. Exato.
0: Otto está indo embora. E a querida sente se sente culpada, porque ela acreditou na Rainira.
1: Ela cre... E ele joga na cara dela, né, que ela acreditou na Rainira e não quis acreditar nele. E o, o Otto, ele fala assim pra ela... Você não quis acreditar no que eu tô falando. Mas eu... é a percepção que eu tenho da primeira vez... Do Otto tá se comportando realmente, não só como alguém que quer o poder, né, ali perto dele, mas é o primeiro conselho que ele realmente dá de pai para filha, tipo, você acredita na sua amiga e você acabou ferrando a sua família de uma outra forma e você pode ferrar mais ainda com um negócio muito maior, que é o reino. Por exemplo, você que ama, no caso, os seus filhos, você acha que a sua amiga vai ter piedade a hora que ela souber que eles que estão entre o trono e que você deseja de bem pra eles, ela vai matar seus filhos. Aí ela fica meio, meu Deus.
0: Coloca o Egon no trono. É a única é, então,
1: saída. É, e, e o tempo todo ele reforça. Você precisa ajudar o Egon a subir. Senão você também vai rodar. Aí ela fica naquela de eu preciso ter uma melhor abordagem, eu fiz alguma coisa de errada, o que que eu fiz, a gente pega ela na frente do represeiro ali, pensando nisso, né, depois, aí aparece o seu Larry Strong.
0: Ser Larry Strong, o irmão mais novo, da mão direita do rei agora, que planta aquela sementinha, né.
1: Eu recebi a informação, né, não só por ele ser mestre dos sussurros, mas como eu venho reforçando, a gente tem o, a parte do livro onde a gente tem relatos do cogumelo, né, falando o, o que está acontecendo, né, ali a gente tem outros relatos também, que no caso a Renira recebeu um chá, né, o chá da lua lá, é, seria um chá abortivo, e ele fala assim para pra, pra Alice: ó, oh, sua amiga tá doente, ela tá bem? né, daquela tocada, mas ela tá bem? Aí ela falou, é, tá bem, sim. Ah, porque ela recebeu um chá, sabe, da, a gente ficou preocupado com ela, e assim, era pra ser um negócio super secreto, porque foi gente de alto cargo lá, entregar pra ela.
0: É, foi o próprio aí, ministro, né?
1: Próprio é, então, foi lá aí ela já ficou, putz, Vernira mentiu pra mim.
0: É, aí... Do 100% que ela já estava se achando traída, ficou tipo 120, 200.
1: Sim, e ela foi confirmar, porque assim que eles voltam né, de Driftmark, Mark, de que eles voltam de Deriva marca, ela fala assim, quero conversar com a Christian Cole, quero conversar com a Christian Cole. E ele aparece assim, ferrou, né? E ela joga verde com ele, ela pergunta, então, né, você tá sabendo de algum rolo da Raimira? Uhum. Aí ele fala, ó, oh, A honra
0: do cavaleiro falou muito alto aí agora.
1: Então, aí você vê que ele começa a ficar em choque. Eu estou... Porque, assim, ele não está falando com alguém qualquer. Ele está falando com a rainha com sorte. Sim, aconteceu. Aí ele fala, sim, aconteceu. Aí ela, putz. Aí eu pensei assim, ela vai falar do Daemon. Ela vai falar do Daemon. Aí ele, não, fui comigo mesmo. Eu que desonrei. Eu, putz. Ela fica... Meu Deus, como assim? Nero Daemon?
0: Pois é. Então ela confirmou, pelo menos na cabeça dela, que não aconteceu nada com o Daemon. Então, de fato, entre aspas, a Renira falou a verdade ali. Mas falou meias verdades, porque rolou alguma coisa assim.
1: Sim. Falou meias verdades.
0: Se mostra decidido. Eu sei que eu errei. Não tenho desculpa. Então... Não me mata,
1: por aquele negócio, né? Não me capa, não faz nada comigo. Isso. Mas se você quiser me matar, você pode, pode me matar.
0: Me mata com honra. Né, mas ela não toma decisão e... Ela
1: simplesmente libera ele, e a gente já tá vendo ali, de novo, uma aliança, assim, ela sabe uma coisa dele, e ela, de vez, tomar uma, uma ação, né, para causar mais tumulto, mais transtorno entre todo mundo ali, ela simplesmente chega nele e fala, não, tá tudo bem, você me contou a verdade, vou poupar você, né? E ele sai dali. Ficou na, na numa troca entre elas por um bom tempo, até aquele último episódio onde a gente revela elas como amiga. E de novo a gente vai ver um conflito grande entre elas, porque finalmente a Alice descobre o que tá apegando, né? O que uh, uh, os fatos escondidos Venida deixou ali para Alice.
0: O que deu a entender que vai ser em definitivo agora? Agora não tem mais essa não.
1: Agora é Divisor de Águas. Agora
0: é Rainha Princesa e acabou. Dracarys. Depois disso, nós vamos pro casamento, né? Temos ali a festa do casamento, vários convidados e tal. E o primeiro que chega é o Sr. Lannister, né? O Sr. Jason Lannister.
1: Sr. É Jason Lannister, que não respeita ninguém, né?
0: Não, não respeita ninguém, só que primeiro você vê a Rainida virando o olho. Aquela torcida de olho, ele já é esse cara... Aquele,
1: ai meu Deus, esse cara é de novo.
0: Exato. Mas você vê que, voltando aquele assunto de alguns não respeitarem uma mulher, no um poder...
1: Não, assim, é. cadê a rainha, né? Aí o Viserys, ah, ela tá se trocando, né? Tá se arrumando ainda, só pra justificar alguma coisa dela não estar presente ali. Aí ele fala, tipo, ai, mulheres, né? Se dependesse delas pra uma batalha, nunca é, estariam prontas. Aí você olha a Rineira, tipo... Ah, seu desgraçado, sabe? Umas coisas meio assim. Isso. O olhar dela.
0: É, mas a, ele mas não olha pra ela. O tempo todo,
1: ele não olha pra ela. Não. Ele não respeita ela. Não e, respeita. E a, desde que ela tirou ele da jogada, ele não respeita ela.
0: Não respeita. E o parabéns foi pro rei. Parabéns, Sim. rei, por você cons conseguir realizar o casamento da sua filha. Tipo, não foi pra ela. Foda-se. É, é como se ela não estivesse ali. Ele não olha pra ela... Não fala com ela em nenhum momento. O cara fica lá, nenhum dois, momento. três minutos enchendo o saco do rei e não fala com ela. E nisso vão chegando as famílias. Você vê ali o Lionel, ele já está presente à mesa, só vendo. Né? Sim, falam.
1: o Lionel é aquele negócio, só observo. Enquanto isso, na parte de baixo, a gente vê o Harvin e o Lewis juntos, né? Uhum conversando entre si Isso. O, e, e o Harvin, a gente já, já conhece ele de outros episódios né, ele foi o soldado que viu a Rhaenyra no, nos becos, né
0: a fonte de informação ali, né, o tal sussurro que ele ouviu, Sim. mas mesmo assim você nota as pessoas muito observadoras
1: até que chega Daemon
0: mas antes do Daemon eu gostaria de destacar, destacar a presença da família Velaryon e antes deles a família Hightower
1: ah, Chega sim.
0: em peso, em peso. Aí você vê o olho do Lionel arregalado, assim. Caramba, sim. os caras acabaram de perder... Tem a rainha, claro, né? Mas acabaram de perder um, um, um cargo importante ali. E aí começa a parte da dança do casal. E é nesse momento que você vê o show de olhares.
1: Que olharzinho potente do Joffrey, né? Meu Nossa. Deus do céu. Fica... Que, que pessoa que ia é ter um tino daquele, gente? Não, de Ficar saúde. olhando pra cada pessoa que tava olhando, tipo, todo mundo olhando pra, pra Reni do tempo todo, tipo, ela é a, a noiva, ela que tá ali brilhando, ela é a futura é, herdeira, sabe? Ela que vai pro trono, todo mundo tá pensando que ela vai pro trono, mais ou menos, né? Nossa, ele foi assim, ah não, é porque a é fulano... E ainda chega assim, no depois no Leinor e fala assim, ó, oh, eu já sei É fulano ali, ó, ela tá de conchavo Com fulano. Eu fiquei assim Oxi, pessoinha tem, tem Uns olhinhos ótimos, né pra, pra tentar descobrir as coisas Esse
0: show de olhares, né Mas Sim. antes de ter aquele baile de todo mundo Que né, vai todo mundo pro centro O Rei vai fazer o discurso
1: E entra ela brilhando o Nossa, esse episódio foi muito da Alice, gente, né é,
0: Brilhando de verde que é a cor dos high tower.
1: Cor de treta.
0: Isso, se fosse vermelho de Targaryen, caramba. Quando ela entra, ela interrompe o rei. Até, interrompe o, a, o até rei. os que ca... Não me lembro quem que comenta. E fala: aí, ele interrompeu o rei. Isso vai dar sim, ruim. Sim,
1: sim, sim. Todo... É, tem alguns que fazem burburinho ali, né? Nossa, é. ela interrompeu, nossa, não sei o quê. Aí o seu Larry, cutuca o Harry, e fala assim: Ó, oh, ela tá de verde, hein? Você sabe que significa o verde, né? Que é a bandeira de estandarte de guerra dos Hightower. Ou seja, prelúdios de guerra.
0: E ela sorri para os Hightower. então ali na, na mesa, né? Dá um sorrisinho. E só para dar aquela apimentada a mais, quando ela chega à mesa, passa por todo mundo, nem olha, ela só olha para a raideira e fala: Parabéns, enteado.
1: Sim. E vira.
0: Para pra e, mostrar a posição. E por você vê no
1: semblante. E você nota no semblante também da raineira que era assim... O que que deu? O que que eu perdi? Ela sabe o que, né? Pra estar tá com, com essa petulância toda. Por que que ela tá tão diferente? O que que aconteceu?
0: Foi muito louco essa cena aí.
1: Mas eu, vou, eu, eu vi gente comentando disso e eu acho justíssimo que a demora da, da Alicent tenha sido de... Por exemplo, ela tinha um outro vestido pra vestir, né? Até então... Porque você olha que o Viserys não gosta de ter visto ela de verde e interrompido ele. Você nota que ele está realmente incômodo com aquilo. E até então, a maioria dos episódios, eu vou falar assim, o primeiro episódio e o segundo episódio, antes do casamento dela, ela está usando azul e verde. Logo após isso, ela começa a usar as cores da casa do marido. Ou seja, vermelho e preto, alguns tons assim, sem fugir muito disso e do nada ela volta a usar o verde, mas eu penso assim, que ela tinha um outro vestido para usar e ficou em dúvida se ela realmente faria aquilo ou não, até porque é aquele negócio, eu vou para cima ou não vou para cima, eu deixo claro que eu sei o que está acontecendo para todo mundo, que eu vou precisar de todo mundo do meu lado, né? quem apoia o, o meu filho, quem apoia que eu estou fazendo aqui, né, já que eu estou nessa posição, quem foi apoiar meu filho e a mim, entendam que agora, a partir de agora, eu estou usando verde e vocês vão ter que entender essa jogada. E a hora que ela aparece, interrompe e ela rouba, toda aquela atenção que era da noiva, né, do casamento em si, para ela... Já é ela erguendo O estandarte dela e falando oh, Já sei o que, que tá acontecendo E é a minha vez de jogar As minhas cartas
0: Depois de tudo isso A gente tem a dança com todos né? Todo mundo dança ao mesmo tempo Aquelas danças medievais que Começa com um casal, termina com outro casal e vai embora E aí que tem o show E que...
1: O... É. <risos> que outro casal, né? não é mesmo? Pois é
0: E aí você vê o show de olhares Tem olhando para a Rainira é quando o Joffrey percebe o troca de olhar da Rainida com o Cole e percebe que o Cole não olha para outra pessoa que não seja ela, por isso que o Joffrey ah, presta atenção.
1: Sim, e ele chega ali para cutucar o Christian Cole, tipo, eu sei, né? E ele fica, como assim? Ah, eu sei o que tá acontecendo. Aí você vai vendo que o, o Christian Cole tá assim, é. ah. que, que tanto ele sabe, né? O que, que tá acontecendo? Enquanto isso, a gente tem o quê? Olhares do Daemon direto para a também. Isso,
0: para ficar bom para nós dois, então é bom que eles casem mesmo e que nós dois man né, mantenha o sigilo. Eu fico com o meu, você fica com o teu.
1: Por isso que eu achei estranho, porque quando o Joffrey fala, ele não tira os olhos dela, a gente tem o Daemon, a gente tem o jeito que a Alice sente, olha para a Tem muita gente o, o tempo todo olhando para ela desde com um desdém, posse em cima dela, de... Vou, eu quero estar do seu lado porque você vai ser a herdeira. Você vai estar ali no trono. E ele matar com é o Curston Cove ali, sabe? Eu fiquei meio, como assim, né? Também. Mas tudo bem.
0: É, mas só que o Damon, é, talvez seja nesse momento, né? O Damon, uma parte do olhar dele estava voltado pra Alina, na hora que ela estava sentada. Ele pega, ele está olhando pro povo, depois ele fica olhando pra Alina. Tanto que quando a Alina vai resolver A Alina
1: troca isso com ele, realmente. Isso. E ela é mais... É, Vou falar assim, pelo menos é citado que ela é uma das mais bonitas ali, sabe? Ela cresce e realmente se torna uma mulher extremamente é, de tirar o fôlego, né? É citado isso. Isso,
0: então ele olha pra ela, olha pro, pra Rainira, olha pra ela de novo. Aí quando ela resolve descer pra dançar, ele já logo levanta e vai, né? Tanto que tem uma conversa, uma breve conversa com ele ali, que você vê que quando ele vira de costas, a, a Lina já, já morde o lábio, né? E depois que ele faz tudo e o rei não gostando nada do que tá vendo, aí ele, o Demon vai pra Rainira, né? Você
1: vê o Linor saindo com o Joffrey, aí a Rhaenys tipo, e? Aí a gente vê o, o Daemon saindo com a Rainira, ouve séries, e? <risos> e agora? Aí a gente já tem em seguida o conflito. Né, dali de, de virem os guardas e São Cristóvão Cole sentando a cacetada no Gioffoli.
0: Ah, Ali já perdeu, né perdeu as estribeiras, já descontrolou de vez.
1: Ficou com medo né, do, do segredo ah, dele ali escapar por, por mais algum lugar. É, é, é muito do conhecimento do, do próprio personagem não ter noção da própria força ou dos próprios limites. Ele estava com medo, o tempo todo a gente via que ele estava assustado, que ele estava com medo. Ele soltou para Alice Sentinel o que aconteceu e agora uma pessoa descobriu assim do nada. Ele se viu com medo e, no caso, naquela cena ele partiu para cima. E
0: quando a, o Damon pega o rosto da ali e, e a galera fecha, beijou ou não? Pegou ou
1: não pegou? Eu acho que não. Acho que foi, na hora do susto ele foi, foi pra cima e veio todo mundo. E a treta. Então, é, daí não deu. Porque ela, ela logo em seguida ela fica, demon, demon, e o demon indo embora com o pessoal porque tava sendo afastado. E ela se esconde no chão. Aí o Sr. Harvin, Harvin Strong, ele vai lá, pega ela, né? Porque o Lionel faz um sinal assim, vá atrás da princesa, porque ela tá perdida ali no meio, aí ele, enorme do jeito que é, vai lá, pega ela toda pequenininha no ombro dele e leva embora.
0: E o que, que você achou? Eu achei que teve alguma simbologia de sangue nessa parte, sabe?
1: Sim, é, o sim. O sangue
0: do rei, que na hora que ele levanta ali, já sai sangue do, do nariz dele.
1: É a fraqueza, né? O tempo todo a gente te, teve o contraste. Quando ele estava contando a, a história do, do gelo e fogo, né, pra Rhaenyra, a gente estava vendo ele o tempo todo próximo à questão do fogo. Então, por exemplo, eu acho que são os momentos fortes dele, eu não sei se isso vai ser ao longo da série com outros personagens, mas acredito que quando a gente for ver momentos fortes de certos personagens, a, vamos ter várias vezes a representação do fogo. Quando for esse momento de fraqueza, a gente vai ver a fraqueza do sangue, a fraqueza do do sentimentalismo, a fraqueza da carne, a fraqueza, e tudo que, eu, no caso, o sangue ali possa representar. E, no caso, a Viserys está morrendo, né, vou falar assim, ele tá, cada episódio ele tá pior. Vai chegar uma hora que a gente tá tendo, tá, tá, tá trilhando o caminho da morte dele, né, e vai começar realmente o jogo ali de quem vai pro trono de verdade, apesar da rainira estar tá ali, como herdeira, a gente já sabe que tem um pessoal que não vai aceitar isso. E depois o desmaio dele também do final do, do casamento, né? E que casamento triste. Tem ali o a, a cerimônia, logo no chão assim, a gente tem o sangue do Joffrey, sabe? Com o Linor chorando e nossa, devastado
0: demais. Devastado. E esse sangue pra mim ele representou tipo a guerra que está por vir. Porque né? vai ser uma derramação de sangue do caramba e, e pega rato.
1: bem a, a parte do trono, né, o sangue ali embaixo que mostra toda, a, 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 do jeito que você falou, to, toda a questão de, todo o derramamento de sangue justamente por causa daquela posição ali, porque a gente vê logo o reflexo, não só da igreja ali, que é o, o, o padre lá que tá fazendo a, o negócio lá para eles, né, toda a Isso. cerimônia, mas a, a colocação ali é quem vai, vai sentar ali, quem vai pra coroa, que é um casamento? político para coroa.
0: Isso. E o rato, ele simboliza que alguém vai se beneficiar com isso. É o ratinho Sim. ali comendo pelas beiradas, tomando sangue ali.
1: Ratinhos o tempo todo, é. em vários episódios aí, tem, tem ratinhos que estão em, em posições extremamente estratégicas a gente prestar atenção. <risos> em quem, quem tá ali, quem é sujo, quem não é, podridão. Né?
0: É, tudo que planejou. Foi por água abaixo.
1: E agora já foi, né? E é só aceitar o, a conversa mesmo que a gente tem da, em, em Valeriano, né? Do Daemon com Rhaenyra. Ainda não casei. Pega daqui, vamos embora. Me faz me, sua esposa e hum. vamos viver a nossa vida, né? E logo em seguida não dá. Mas é aquele negócio que a gente viu desde a cena lá do, do, do bordel. Ela é uma pessoa muito decidida, ela tem muita força e acredito que isso também dá uma assustada nele, né? Não é ele que tem 100% do controle do jogo ali, eu acho que ele tá se sentindo um pouco também dominado por ela. E é essa força aí que, eu, que deve dar um, um susto nele também.
0: Exato. Não, a cena dessa cena do Christian, do, do Christian Cole com a, com a Alicente no final, caraca, mostra tudo o que você falou lá na conversa. Do tipo, que ali, naquela conversa ali, que o cara foi sincero com ela e tal, e ela poupou, rolou um elo ali. O que, que que vai acontecer daqui pra frente, eu não sei.
1: Completamente mistério, é, né? porque entre
0: os dois aí, mas... Sim. Ela foi lá que e falou, é. não faz isso, cara. Não faz isso e sai é daqui. Se,
1: se poupe, né? Você é um excelente cavaleiro. É. Você não tem aquele negócio. Você tem e não tem a culpa disso. Querendo ou não, é um fardo que você vai ter que carregar para sempre. Lide com o seu fardo.
0: Mas a gente tá levantando aqui as hipóteses aqui do que pode acontecer, do que, do que pode ter rolado naquela cena, porque
1: Sim. ela só fala. Que que, o que, que você que tá ouvindo, né aí o que, que você acha que, que poderia ter acontecido nessa parte? Que, que conversa você acha que a Alicente teve com o Kristen Cole? Se você acha que ele vai se manter do lado dela ou não, né? O que, que pode acontecer daqui pra frente?
0: E pra gente finalizar, nota Geek Universal...
1: Eu curti, demais. É, é bom da peste.
0: é bom peste? É. Eu vou, vou nessa também. Foi um episódio muito foda, mas não foi melhor que o anterior.
1: Não, é então...